0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Sie hatten absolut recht, ich ärgere mich darüber, Ihren Prognosen nicht vertraut zu haben. Ihre Analyse ist der Wahnsinn, machen Sie bitte genauso weiter. So in etwa liest sich nach der letztwöchigen Podcast-Episode unser E-Mail-Postfach. Es geht um die von mir in Episode 13 vorgestellte chart samt Kurszielen bzw. Kursverläufen für die beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, Bitcoin und Ethereum. Da wir mit unseren Prognosen erneut richtig gelegen haben, wohlgemerkt anders als der Großteil der Marktteilnehmer, würde ich die heutige Podcast-Episode gerne mit der Chartanalyse beginnen und die fundamentale Analyse ausnahmsweise hinten anstellen, zumal die Kurse aktuell viel mehr auf mathematische als auf fundamentale Daten zu reagieren scheinen. Wichtiger denn je werden die fundamentalen Daten dennoch sein, dass heute außerdem um das Thema CBDCs bzw. digitale Zentralbankwährungen den aktuellen Maßnahmen der SEC bzw. der US-Börsenaufsicht gegenüber Stablecoins wie dem BUSD von Binance und dem allgemeinen Vorgehen gegen Crypto-Staking sowie die aus beiden Themen resultierende Konsequenz für den gesamten Crypto-Space gehen wird. An dieser Stelle versichere ich euch eines. Wenn ihr glaubt, ihr hättet bereits alles Wichtige zum Thema Kryptowährungen gehört und verstanden, dann passt gut auf und lasst euch eines Besseren belehren, denn das derzeit seitens Regierungen und Banken veranstaltete Theater ist schon beinahe filmreif geworden. All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Falls ihr euch fragt, wie kann es eigentlich sein, dass die technische Chartanalyse überhaupt funktioniert beziehungsweise ihr neugierig seid zu erfahren, wie es sein kann, dass ein paar mathematisch errechnete und durch die Stochastik untermauerte Bewertungen überhaupt funktionieren können, wenn doch rein logisch gesehen eigentlich die Kurse durch Nachrichten und Ereignisse beeinflusst werden müssten, kann ich euch kurz und knapp folgende Erkenntnis jahrelanger Forschungsarbeit und Erfahrung mitgeben. Grundsätzlich gilt an den Finanzmärkten ein schon immer bestehender Konflikt zwischen den Investoren, die ihre Entscheidungen auf Basis fundamentaler Daten, also Nachrichten und Ereignisse fällen. Zugegeben entspricht dieses Profil der Mehrheit aller Marktteilnehmer und den technischen Chartanalysten. Das sind die Investoren, die die Einflüsse außerhalb des Chartbildes, seien es makroökonomisch, konjunkturell bedingte oder auch politische, fundamentale Themen komplett ignorieren und im Grunde genommen das Wachstum der gesamten Finanzwelt als rein mathematisch bedingt einstufen. Ich erklärte euch bereits in der allerersten Episode, dass ich mich selbst zu der ungewöhnlichsten Variante von Investoren zähle, nämlich zu denjenigen, die die Erkenntnisse beider Marktanalyse Daten dazu missbrauchen, beide Aspekte miteinander zu kombinieren und daraus ein eigenes System zu schaffen. Meine bisherigen Erfahrungen waren überaus positiv, da ich für mich recht früh erkannt habe, wann ich welchen dieser Aspekte dazu verwenden muss, um meinen Zielkurs zu bestimmen und zu traden. Natürlich wäre es gelogen zu behaupten, dass es immer so gut funktioniert, doch durch das Treffen von Entscheidungen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, essentiell wichtig ist hierbei das konsequente Handeln, also sich selbst an seine eigenen Regeln zu halten, ist es langfristig gesehen äußerst realistisch, enorme Renditen einzufahren. Ein Beispiel noch dazu, bevor wir auf die Charts schauen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wieso das Kartenzählen am Blackjack Tisch nicht erlaubt ist? Ganz einfach, weil man dadurch die Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen und somit bessere Entscheidungen treffen würde. Und das zum Nachteil des Casinos, da man auch dann langfristig gesehen enorme Renditen einfahren würde. Nun, versteht das Beispiel bitte nicht falsch. Ich vergleiche die Börse keinesfalls mit einem Casino. Ich bin der Meinung, derjenige der das tut, hat die Finanzmärkte im Grundsatz nicht verstanden. Es geht mir bei diesem Vergleich eher darum, dass auch an der Börse bereits gespielte Karten der Vergangenheit angehören, diese jedoch einen Einfluss auf die Karten haben können, die gegenwärtig noch ausgeteilt werden. Mit diesem Mindset habe ich die in der letzten Episode beschriebene Kursprognose aufgestellt, bei der nach der eingetroffenen Korrektur bis hin zu einem von mir errechneten maximalen Bereich ein direkter Anstieg in Form eines Impulses nach oben folgen würde. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Zur Klarstellung, ein Impuls bedeutet ein rapider bzw. durch Momentum ansteigender Kursverlauf. Diesen haben wir sowohl beim Bitcoin als auch bei Ethereum sowie vielen weiteren Kryptowerten nach Abschluss der Korrektur am 13. Februar beginnen sehen, also exakt einen Tag nach meiner Ankündigung in der 13. Episode. Die Impulsivität der Bewegung zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass der Bitcoin-Kurs binnen drei Tagen um satte 18% und der Ethereum-Kurs sogar um 19% angestiegen ist. So weit, so gut, da könnte nun einer meinen, es handelt sich hierbei um einen glücklichen Zufall. Das interessanteste an unserer Prognose aus der 13. Episode ist jedoch, dass die impulsive Aufwärtsbewegung beim Bitcoin-Kurs exakt dort endete, wo ich es erwartet und vorhergesagt hatte, nämlich in der von mir definierten Zielrange zwischen 24.800 und 25.500 US-Dollar, wo auch der Schnittpunkt des 50- und 200-Week-Moving-Averages liegt. Um noch einmal auf den Blackjack-Spieler zurückzukommen. Bereits ausgeteilte Karten haben einen Einfluss auf die Karten, die gegenwärtig noch ausgeteilt werden. Der Bitcoin-Kurs hat es auf dem One-Week-Timeframe noch nie zuvor geschafft, den 50-Week-Moving-Average nach einem längeren Bärenmarkt gleich beim ersten Versuch zu durchbrechen, sondern benötigte hierfür jedes Mal mehr als einen Anlauf. Wieso sollte ich nun annehmen, dass es dieses Mal anders sein würde? Die Wahrscheinlichkeiten sprechen zumindest klar dagegen. So kam es zu der angekündigten Rejection beim 50-Week Moving Average und der darauf folgenden ebenso eingetroffenen Korrektur von ca. 7,5% an der Spitze, was von mir durch einen Short-Trade, also die Wette auf fallende Kurse, abgefangen wurde. Auch der Ethereum-Kurs ist exakt am 50-Week Moving Average abgeprallt, bevor die Zwischenkorrektur angestoßen wurde. Ihr seht anhand dieser Beispiele also, wie genau die technische Chartanalyse funktionieren kann, wenn man sein Handwerk versteht und zu welchen Entscheidungen die einem verhelfen kann. Nun, wie geht es nun weiter mit dem Kurs? Sehen wir nun die angekündigte große Korrektur bis in den Bereich zwischen 17.000 bis 20.000 US-Dollar? Die Vergangenheit zeigt hier beim Bottom ein unstimmiges Chartbild auf, hierbei können lediglich zwei Fälle in Betracht gezogen werden. Zum einen die Wochenkerze vom 6. Juli 2015 sowie die vom 22. April 2019. Beide die ersten Wochenkerzen nach dem Bottom des Bärenmarktes mit einem Testen und einer Rejection beim 50-Week Moving Average. Unstimmig ist das Chartbild aus der Vergangenheit deswegen, weil dem unterschiedliche Bewegungen folgten und somit kein klares Muster zu erkennen ist. Wenn ich auf unsere anderen Indikatoren schaue, sehe ich eine größere Korrektur deutlich wahrscheinlicher als einen direkten und vor allem anhaltenden Ausbruch über die beiden Moving Averages. Damit ist gemeint, dass der Kurs zwar durchaus den Maximalbereich der Aufwärtsbewegung rund um die 25.500 dollar überschreiten könnte, diesen Bereich jedoch aufgrund der Widerstände nicht halten können und demzufolge korrigieren wird. Befeuert wird dieses Szenario auch durch die Tatsache, dass sich der Bitcoin-Kurs das erste Mal in der gesamten Historie längerfristig unterhalb des 200-Week-Moving-Averages befand und nun das erste Mal diesen Bereich von unten antestet. Zusätzlich zu diesem Widerstand sehen wir auch erstmalig den sogenannten Death-Cross. Das ist die Bezeichnung für die Überschneidung der beiden gleitenden Durchschnitte und auch diese wirkt dem direkten Ausbruch entgegen, wodurch eine größere Korrektur noch wahrscheinlicher wird. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass durch das Erreichen unserer Maximalbereiche rund um den 50-Week Moving Averages eine größere Korrektur sowohl beim Bitcoin als auch Ethereum bevorsteht, die ich persönlich für weitere Einstiege nutzen werde. Langfristig rechne ich mit einer deutlichen Kurssteigerung und kann jedem Zuhörer nur wärmstens empfehlen über das Thema Investment oder finanzielle Freiheit generell zumindest nachzudenken. So, kommen wir nun zu den fundamentalen Ereignissen der letzten Tage, wobei dieser Teil nun erstmalig etwas kürzer ausfallen wird als der charttechnische Teil. Der Grund dafür ist nicht, dass es zurzeit keine Neuigkeiten gibt, im Gegenteil, turbulenter könnte es kaum werden im Crypto Dennoch sehen wir aktuell eine Entkopplung der Kurse von jeglichen Ereignissen. Konkret geht es um Ereignisse wie das Ausgabeverbot von neuen BUSD-Token, das seitens US-Regulierungsbehörden angeordnet wurde. Dabei ist BUSD der Stablecoin der weltweit größten Kryptobörse Binance. Somit ist es Binance aktuell nicht möglich BUSD Token herzustellen, was zunächst einmal dafür sorgen dürfte, dass der Großteil der in US-Dollar gehaltenen Stablecoins zwischen den Wettbewerbern US-Dollar Tether sowie USDC und weiteren umgeschichtet wird, sofern Binance nicht schnellstmöglich ein in Anführungsstrichen Ersatzprodukt veröffentlicht. Eine Gefahr sehe ich persönlich darin, dass weitere Anbieter von Stablecoins von den Behörden ins Visier genommen werden und dadurch gezielt versucht werden könnte, der gesamten Kryptoinfrastruktur zu schaden. Sollte ein gezielter Angriff auf alle Stablecoins geplant sein, würde dies Barrieren für diejenigen schaffen, die über Stablecoins Kryptowährungen am Spotmarket erwerben möchten und dementsprechend die Nachfrage nach Kryptosachwerten hemmen. Außerdem besteht die Möglichkeit eines Bankruns bei Binance, also einem Ereignis bei dem viele Kunden gleichzeitig ihre BUSD Token in US-Dollar umzutauschen versuchen, was nicht nur bei Binance selbst, sondern auch bei einigen anderen Kryptobörsen großen Schaden anrichten könnte. Die Crypto-Community kritisiert das Vorgehen der Behörden derzeit sehr scharf und kreierte in diesem Zuge den Namen Operation Chokepoint 2.0, ein Name, der eine koordinierte Attacke zur Abkopplung von Crypto-Assets vom restlichen Finanzsystem suggerieren soll. Ich persönlich verbinde dieses Vorgehen eher mit der beim diesjährigen World Economic Forum, kurz WEF, diskutierten Idee eines Synthetic CBDCs bzw. einer synthetischen digitalen Zentralbankwährung, bei dem wohl darauf abgezielt werden wird, dass Stablecoins in Zukunft von den Reserven der Zentralbanken gedeckt werden und die Reserven damit der in Anführungsstrichen staatlichen Kontrolle unterliegen sollen. Als sei dieses Vorgehen nicht hart genug, geht die SEC, also die US Börsenaufsicht derzeit auch mit den Kryptobörsen hart ins Gericht, die krypto Staking anbieten und erklärt dieses Vorgehen damit, dass die für das Staking angelegten Assets unsicher aufbewahrt werden würden. Sollte nun beispielsweise Coinbase als eines der größeren staking Anbieter ins Visier geraten, könnte dies nicht nur die Aktie der börsennotierten Firma Coinbase, sondern auch die Kurse von speziell auf dem Proof of Stake Algorithmus basierenden Kryptowährungen wie beispielsweise Ethereum runterziehen. Sollten auch hier weitere Staking-Anbieter gleichzeitig ins Visier genommen werden oder sogar das direkte Staking der Token auf der Blockchain erschwert werden, besteht ein enorm hohes Risiko für den gesamten Crypto-Space, da das Krypto-Ökosystem von Proof-of-Stake-Projekten wie Ethereum nicht ohne Staking funktionieren kann und die Menge gestakter Ether zusätzlich die Stabilität des Systems sicherstellt. Die genaue Funktionsweise von Ethereum bzw. Proof-of-Stake könnt ihr euch gerne in der vierten Episode unseres Podcasts erneut anhören. Wenn ihr mich fragt erscheinen die derzeitigen Ereignisse rund um Stablecoins äußerst harmlos, zumal Binance bereits einen Bankrun nach der FTX-Pleite hat überleben können und durch die ausreichende Deckung des BUSD auch kein Liquiditätsengpass erwartet werden sollte. Problematischer könnte ein Angriff gegen US-Dollar Tether werden, der wie in der siebten Episode ausführlich erläutert eben nicht zu 100% Dollar gedeckt sein könnte bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein wird. Positiv sehe ich die Tatsache, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, nämlich BlackRock und zusätzlich Investor der Crypto-Stablecoin Firma Circle, die den USDC verwaltet, diesen Stablecoin sicherlich aus Eigeninteresse den Rücken stärken wird, womit zumindest ein Stablecoin im Windschatten stehen würde. Die Idee eines Synthetic CBDCs finde ich nicht gänzlich schlecht, da dadurch zumindest die Frage nach der Deckung eines Stablecoins geklärt werden würde, da diese dann in Anführungsstrichen staatlich gesteuert sein würde. Nicht ganz so harmlos erscheint mir das Vorgehen der SEC beim Crypto-Staking, was wie vorhin schon erwähnt im schlimmsten Fall die Sicherheit einiger Kryptoökosysteme dadurch gefährden könnte, dass das Staking unzugänglich oder Investoren abgeschränkt werden könnten. Sollte der crypto -Space nun von allen Seiten gleichzeitig attackiert werden, sehe ich darin die Begründung bzw. die Bestätigung unserer ohnehin prognostizierten größeren Korrektur, über dessen Verlauf ich euch sicherlich in den kommenden Episoden erneut updaten werde. Bis dahin sehe ich aktuell keinen Grund zur Sorge und würde bei unseren aktuellen Erwartungen bleiben. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, lass dir deine Gegenwart nicht von der Vergangenheit bestimmen, aber lass die Vergangenheit ein guter Ratgeber für die Zukunft sein. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.